0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
1: Servus, grüß euch und hallo zur 27. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. KDP ist momentan einfach in aller Munde und nicht mehr aus den Shirt-Business-Gruppen wegzudenken. Deshalb verwundert es auch nicht, dass wir heute schon die vierte Episode über KDP machen. Unser heutiger Gast hat gerade sein, seinen Extra-Part im T-Shirt-Kurs von Felix Schult fertig, fertiggestellt und hat jetzt endlich wieder Zeit mit uns über seinen Erfolg der letzten Monate zu quatschen. Hallo, Jonathan Kula. Hey. Servus. Schön, dass, es, wieder, schön, dass es so schnell geklappt hat eigentlich. Man muss ja sagen, wir haben uns erst gestern zusammengeschrieben
2: ja Voll gerne, das macht mir doch auch immer Spaß, äh, gar kein Problem, also ich bin immer sofort dabei, wenn ihr schreibt, äh, sehr gerne.
1: Das hört man gerne, ja, man merkt ja sowieso in letzter Zeit, dass irgendwie der Podcast schon seine, seine Runden dreht in den, in den Gruppen, also ich freue mich immer wieder, wenn irgendjemand schreibt, ja hey, das haben die schon im, im, im Podcast besprochen, schau dir diese Episode an oder hey, für tension Templates, nimm diesen äh, äh, Rabattcode, da bekommst du 10 Dollar und bla bla bla, also das finde ich schon, das freut mich immer sehr.
0: Das ist tatsächlich ja. so. Und du hast scheinbar auch irgendwo empfohlen quasi deine oder deine Folge nochmal anzuhören, weil jemand gefragt hat nach etwas und dann habe ich gleich gesehen, dass sich da wieder ein paar Leute angemeldet haben bei unserem Newsletter, habe ich habe mich zuerst gewundert, was ist denn jetzt los plötzlich alle alle melden sich da beim Newsletter an über de, über die Folge mit dir damals. Und dann habe ich erst im Nachhinein gesehen, ah, du hast das irgendwo gepostet und das hat mich natürlich auch gefreut. Und ich muss dazu sagen, <lacht> Soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, ist die Folge mit dir die meistgehörte Talk-on-Demand-Folge bis jetzt. Oh, da fühle ich mich wirklich geehrt. Oh, wow, also ja.
1: Also jetzt nicht Schlecht. auf den einzelnen Plattformen, aber wenn man überall die, die Zahlen zusammenzählt, ist das glaube ich, ja stimmt, das ist dann die meistgehörte. Das der ja, Nicht ja. schlecht. Ich fühle mich geehrt. Danke sehr. Das müssen, das müssen wir mit dieser Folge
0: jetzt toppen. Also strengen wir uns
2: an. Ich spüre quasi schon den Druck. Ja? Scheiße.
1: Ja. ja, dann schauen wir mal. Also äh, mich würde mal vorher interessieren, wie war es eigentlich die, äh, den ganzen äh, KDP-Part äh, KDP vom Kurs zu machen? Also wie viel Aufwand war das eigentlich für dich? Und noch dazu, warum? Und wie bist du dazu gekommen, dass du das jetzt gemacht hast?
2: Also das hat an sich, also ich fange mal damit an, wo das angefangen hat. Ich hatte ja, glaube ich, im Dezember in der Mindfall-Gruppe mein Video gepostet, wo ich so ganz grundsätzlich mal erklärt habe, ey, wie so und so schnell kann man eigentlich aus seinem T-Shirt-Design irgendwie ein Cover machen für ein Notizbuch. Mhm. Und ähm, das, das kam sehr, sehr gut an. Da habe ich viel Resonanz bekommen. Die Leute fanden das cool und mir hat es eigentlich auch voll Spaß gemacht, habe ich dabei festgestellt so. Und ähm, dann habe ich die Monate darauf noch mal ein, zwei Sachen, noch mal Videos gemacht, wo ich noch mal andere Sachen erklärt habe. Und ähm, das hat mir eigentlich immer voll viel Freude gemacht und die Leute waren immer super dankbar dafür. Und ähm, ich stand dann eh schon äh, längere Zeit auch mit Felix im Kontakt, weil ich auch äh, Admin einer seiner anderen Gruppen war. und ähm, du darfst dann, du
1: gerne nennen, wenn du Werbung machen
2: möchtest. Oh, pf, ja, das ist Merch bei Amazon Deutschland das ist ähm, so eine andere äh, POD-Gruppe halt, die Felix mal gegründet hat ursprünglich. Und ähm, genau, dann hat er mich irgendwann einfach gefragt, ey, wie sieht's aus? Ähm, ich habe so überlegt, ob wir die Videos nicht mal in Kurs packen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir voll gerne machen, habe ich gar kein Problem mit. Ähm, ich würde es dann aber tatsächlich eigentlich ganz gerne neu aufnehmen, weil ich glaube, erstens... Das war halt sehr, zwar habe ich einfach schnell ein Video aufgenommen, das heißt, das war nicht, ähm, da habe ich mir nicht keine Gedanken vorher gemacht und außerdem habe ich ja natürlich auch viel mehr gelernt in der Zeit und das ähm, wollte ich dann halt ausführlicher auch machen, weil ich dachte, wenn dann auch richtig. Und dann, ähm, das fand Felix jetzt natürlich eher positiv. (lacht) Insofern... Genau, haben wir da schnell irgendwie, ähm, genau, uns dafür entschieden, dass wir sagen: ey, Okay, ich nehme einfach einen neuen Part auf und ähm, mache einfach einen KDP-Part für den Kurs. Und genau so kam es generell erstmal dazu. Also, ähm, er hatte mich dafür angefragt. Und dann, dann habe ich die Aufnahme, also habe ich angefangen aufzunehmen. Ich glaube, zwar so Anfang Mai habe ich damit angefangen. Und es ging eigentlich mhm. e- extrem schnell, muss man sagen. Also, ich habe das wirklich, okay. ähm, Ich glaube, innerhalb von einer Woche alles so abgedreht und ich bin tendenziell jemand, der sich jetzt nicht so groß vorbereitet. Also ich habe eher an kurzem überlegt, okay, was will ich, was ist Ziel in dem Video? Und dann habe ich angefangen aufzunehmen und habe es also gar nicht so groß vorbereitet, sondern habe überlegt, so okay, ich probiere einfach alle Schritte einmal durchzulaufen und die Leute können dabei zuschauen, weil ich persönlich das immer am, am lehrreichsten finde eigentlich. Ja, stimmt. Und ja, ansonsten, schwer gefallen ist mir das eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich, ich komme aus einer Juristenfamilie. Das heißt, ich habe eher eine Tendenz dazu, wahrscheinlich, dass ich Sachen relativ gut erklären kann, ähm, weil ich sie so oft die wichtigen Sachen runterbrechen kann, habe ich immer das Gefühl. Ja. Mhm. Und ähm, daher, genau, ist mir das eigentlich leicht gefallen, hat mir sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht. Ja, das ist cool. Wie viele, äh, wie viele Stunden Material sind das jetzt eigentlich geworden? Ich glaube, es sind über vier Stunden auf jeden Fall geworden. Ähm,
2: Felix mhm. war auch ein bisschen erschlagen, weil ich glaube, es war ursprünglich so gedacht, dass es, ähm, also ich glaube, er hatte damit gerechnet, dass es so eine Stunde vielleicht wird. Mhm. Ähm. Mir war eigentlich ziemlich schnell klar, dass es deutlich mehr werden würde, ähm, bei dem, was ich halt vorhatte. Ich bin jetzt eigentlich fast ein bisschen überrascht. Heute denke ich so: Wow, in vier Stunden so, da hätte man sogar noch mehr machen können, eigentlich. Ähm, Das heißt, ich bin so: Ich ich spiele schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, ähm, irgendwie noch Updates zu bringen, mit anderen Sachen, die ich noch erkläre, oder Sachen, die ich noch nicht gut genug gemacht habe, irgendwie nochmal zu erweitern oder so. Insofern, ähm, das kann immer durchaus sein, dass ich da nochmal Sachen update, ähm, weil,
1: ja, manche Sachen sind auch noch noch nicht optimal. Es ist halt auch so, muss man sagen, dass die Lernkurve momentan bei KDP noch extrem hoch ist. Mhm. Ähm, Also es es tun sich, glaube ich, ständig Neuerungen auf, wo man sich denkt, ah, auf das habe ich äh, gar nicht gedacht vorhin oder das könnte noch dazukommen. Denk mal drüber nach, äh, unser erster Podcast, was sich da in diesen Monaten getan hat. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt im Februar oder so, glaube ich, haben wir das aufgenommen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ähm, Mhm. und, Und wie viel das sich da in dieser kurzen Zeit schon wieder ein Wissen angehäuft hat über das Thema äh, KDP. Ja. ja. Das heißt, also es ist sicher nicht schlecht, wenn du da vielleicht, jetzt sicher nicht jedes Monat, aber wenn du wenn du dann einmal im Quartal ein kurzes Update-Video oder so mitbringen äh, könntest, äh, um, mhm. um, um die Leute am Laufenden zu halten. Ich meine, jetzt sind die, jetzt sind die Anfänger äh, quasi sowieso mal damit beschäftigt, äh, das Business zu starten und einmal zu verstehen und es ist ja nicht so, dass man jetzt äh, da reinkommt und und, und äh, so, sofort irgendwie alles weiß, ja, sondern man muss sich ja selbst erstmal zurechtfinden und auch vielleicht teilweise die Denkensweise aus dem T-Shirt-Business ablegen, weil das ja wieder völlig was anderes ist. Ja,
2: das ist, glaube ich, halt wirklich das Relevante. Ne? Also es ist halt nicht eine weitere POD-Plattform, sondern es ist halt ein ganz anderes Produkt. Und das ja. macht einfach dann doch äh, hat erstaunliche Unterschiede, was mir persönlich super viel Spaß macht, weil es halt ganz neue Möglichkeiten gibt. Also du hast ganz andere Möglichkeiten mit POD, als ähm, du halt mit T-Shirts hattest. Das ist für mich noch ein Vier äh, mit äh, KDP, Entschuldigung. Du hast ganz andere Möglichkeiten mit KDP als mit T-Shirts. Ich finde es ein viel komplexeres Produkt irgendwie und Mhm. ähm, dadurch hast du halt auch mehr Möglichkeiten und das macht mir persönlich sehr viel Spaß, weil es ein bisschen so wie so eine grüne Wiese ist, also es ist noch total leer alles und du kannst eigentlich noch machen, was du willst und du kannst noch kreativ werden und da habe ich häufig beim T-Shirt-Business das Gefühl, da ist dann, ja, da wirst du halt nicht mehr so, also da, gibt sich mehr so viel Platz für Kreativität, weil eigentlich alles schon das mal stimmt. gemacht wurde so
1: ein bisschen. Das ja. stimmt. Eigentlich, äh, das ist eine richtig gute Aussage. Das haben wir schon seit längerem gedacht, weil ich bin jetzt eigentlich nicht der Research-Typ. Ja, äh, mhm. das was sicher meine Verkaufszahlen auch widerspiegelt, dass das Potenzial natürlich bei mir auf der Strecke geblieben ist, äh, was das betrifft. Aber mhm. ich mache halt einfach richtig gerne manchmal Sachen, lasse ich unseren Designer erstellen. Wo ich im Vorfeld nicht weiß, wird sich das überhaupt verkaufen, aber äh, es geht in eine Richtung, die mir sehr gut gefällt äh, und, und wo ich das halt in Kauf nehme, dass sich das nicht jetzt sofort innerhalb von ein paar Tagen verkauft wird und dann täglich Bestsellermäßig äh, einfach da rund geht. Uh, und, und, und das gefällt mir auch noch an KDP, dass man sich noch ausprobieren kann, ja, im T-Shirt-Business, mhm. wenn du jetzt bei Merch sagst, ja, hey, ich lade wirklich nur hoch, was mich äh, interessiert, was mich juckt, hast du so gut wie keine Chance, also, dass du jetzt wirklich schnell nach oben kommst, da musst mhm. du Beinhardt Research machen, welcher Spruch ist gerade angesagt, welches Event ist gerade angesagt, und, 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 und dann optimieren in Text, Bild, bla, 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 ja, und bei ja. KDP kannst du noch machen, was du willst, äh, äh, knallst irgendeine Lineatur rein, und dann kannst du dir fast sicher sein, dass sich das innerhalb kürzester Zeit verkauft. Ja. Es muss natürlich Moment noch ganz gut. Es muss halt schon, die sein technisch gut aussehen. Das darf man nie vergessen. Also irgendeinen einen Scheiß zu machen funktioniert nicht. Aber man kann sich noch aus, ausleben an dem Ganzen. Das meine ich damit.
2: Ja und das denke ich halt auch und das ist eigentlich auch das was mir bei dabei so viel Spaß macht irgendwie ähm, und deswegen genau ich bin damit sehr sehr glücklich und ähm, bin froh irgendwie das jetzt mit anderen Leuten teilen zu können weil ich glaube dass das für viele Leute die ähm, das T-Shirt-Business machen ähm, KDP eigentlich viel geeigneter ist und ähm, das ist irgendwie schön finde ich neue Wege aufzuzeigen den Leuten zu zeigen was es für Möglichkeiten überhaupt gibt ähm, ja. und ja ihnen vielleicht auch einen Weg zu zeigen der viel besser zu ihnen passt.
1: Mhm, mhm. Ja, das, äh, wie gesagt, also KDP, ähm, äh, glaube ich, das eröffnet Möglichkeiten, an an die man gar nicht mehr gedacht hat, als als, als T-Shirt-Designer, sage ich jetzt mal, Mhm. oder T-Shirt-Uploader, weil man da schon so eingeschränkt, weil man hat gewusst, gewisse Plattformen, da funktioniert das, da funktioniert das, da bin ich eingeschränkt durch äh, gewisse Produkte durch gewisse Richtlinien, die es gibt, wie zum Beispiel das Thema skalierte Produkte gehen nicht oder skalierte Produkte würden mir meine Slots zumüllen. Mhm. Dann bei dieser einen Plattform gehen nur eher künstlerische Sachen, bei der anderen Plattform eher nur Sprüche, derbe Sachen, bla bla bla. Und und bei KDP hast du alles noch offen, du kannst dich noch ausprobieren. Und es ist einfach der Aufwand dahinter äh, eigentlich ja geringer, Und du kannst es einfach so oft wie möglich dann hochladen.
2: Ja, total, und ich mag auch irgendwie das, ähm, was mir persönlich ist so eine ganz simple Sache, ne? aber die, die hängt hemmt mich immer bei MBA so ein bisschen. Ich mag das halt nicht bei MBA, diese Bullet Points zu machen, um mir zu überlegen, wie ich die Keywords da jetzt mhm. reinfriemel in einen Satz, mhm. der dann irgendwie halbwegs Sinn ergibt. Und das mag ich bei KDP sehr gerne. Es ist halt super simpel. Du knallst die, ähm, die Keywords einfach ins Backend und musst dir keinen Gedanken, keine Gedanken darüber machen, irgendeinen Satz zu entwickeln daraus, ja was für den Kunden sowieso mhm. am Ende egal ist eigentlich. Ähm, und deswegen, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich auch, glaube ich, seit einem halben Jahr nichts mehr gefühlt bei NBA hochgeladen. Ähm, Müsste da auch mal wieder was machen, eigentlich.
1: Was bist du da jetzt für ein Tier, wenn ich fragen darf? Ähm,
2: Lass ich mir kurz gucken. Ich glaube, ich bin Tier 500. Ähm, Mhm. Nee, Tier 1000. Entschuldigung, Tier 1000 wäre aber schon längst ein Tier 2000. Ähm, aber ich habe nur 382. Slots noch nicht. Äh, 382 okay. Designs habe ich online. Insofern ja, äh, ja. ist das t nicht da, aber es ist mir halt auch ziemlich egal, weil ich brauche es ja nicht. Also ich lade eh nicht mehr hoch. Insofern, ähm, genau. Aber ja. ich
1: würd, also de, den Tipp kann ich dir jetzt schon geben. Ich würde an deiner Stelle, zumindest jetzt mit diesem Multi-Uploader geht das ja ziemlich ja. einfach. Also ich würde es zumindest vom vierten Quartal noch in, äh, irgendwie sch- schauen, mhm. dass du zumindest das t bekommst und die Möglichkeit zumindest hast, in Tier 2000 zu sein und dann in Q4, weil du weißt nie, was passiert, dann denkst du vielleicht, oh, okay, jetzt, jetzt könnte ich doch irgendwie wieder was bei Merch machen und dann hast du die Möglichkeit nicht, ja.
2: Das stimmt auch. Also ich habe auch ähm, eigentlich mir vorgenommen, dass ich jetzt mal ein oder zwei Wochen ähm, konzentriert mal wieder Merch machen, mal nicht KDP und einfach eventuell auch von, ähm, von Merch-Titans die Automatization nehme, ähm, um dann halt tatsächlich darüber im Endeffekt ja, die Sachen auch wieder automatisiert hochzuladen. Ne? Also es mhm. ist dann, da kann man ja auch wieder mit Excel-Listen arbeiten und das liegt mir irgendwie mehr.
0: Ja. Ja. Das heißt aber auch deine Strategie jetzt bei ist eigentlich dann umgekehrt als bei vielen anderen wahrscheinlich, weil du jetzt einfach eigentlich wirklich die Buchcover erstellst für die Bücher und nicht, nicht jetzt einfach deine äh, T-Shirt-Designs wieder verwertest, oder? Und das heißt, äh, mhm. das machst du jetzt eigentlich ausschließlich. So habe ich das jetzt gerade verstanden, oder? Derzeit zumindest.
2: Genau, also es war ja ursprünglich bin ich ja, darum ging es ja eigentlich auch im ersten Podcast, ich bin ja gestartet, damit dass ich einfach meine T-Shirt-Designs ähm, wieder benutzt habe, ne? Und dann mhm. auch verschiedene Manuskripte da reingemacht habe. Und das war auch ähm, super, das war ja nicht schlecht. Und jetzt bin ich aber tatsächlich dazu hinübergegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich erschaffe einfach neue Sachen und ähm, schaue einfach nach Nischen, irgendwie, was, was brauchen die Leute. Und da bin ich tatsächlich jetzt auch sehr wenig im No-Content unterwegs. Also ich mache sehr, sehr viel äh, Low-Content mittlerweile. Und äh, das macht mir auch viel mehr Spaß. Also low content ist echt so eine Sache da. Muss man auch ein bisschen überlegen, wie ist so ein Journey dann vernünftig aufgebaut, ähm, tatsächlich zu recherchieren, was wollen die Leute aufschreiben, ähm, was okay. ist vielleicht ein bisschen auch übergriffig und zu viel. Also viele Leute wollen ja auch wirklich eigentlich gar nicht, dass das Journey so voll ist, dass sie nicht mehr selber bestimmen können. Ähm, und da um die gute Mischung zu finden, das macht mir eigentlich deutlich mehr Spaß mittlerweile. Ja, stimmt schon. Und
0: hast du da, kannst du da sagen, deine... die äh Deine ehemaligen Shirts, die du hochgeladen hast, am Anfang deiner KDP-Zeit, verkaufen sich die jetzt immer noch? Ist das so ein bisschen das passive Einkommen, von dem wir träumen, oder ist das dann eher Mhm. so, dass du die hauptsächlich verkaufst, deine deine neueren Low-Content-Bücher?
2: Also... Tatsächlich, zurzeit verkaufe ich recht wenig, also gerade in den letzten Wochen verkaufe ich ziemlich wenig von den Sachen, die ich anfangs hochgeladen habe. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist ja eigentlich eher nicht so ein schönes Zeichen, weil es ja dann eher dafür spricht irgendwie, dass man ähm, dass es nicht so nachhaltig ist. Also ich verkaufe neue Sachen zurzeit sehr, sehr schnell bei KDP, aber alte Sachen, ähm, ja, eher weniger, muss ich ehrlich sagen. Also Low-Content verkauft sich bei mir deutlich besser als No-Content, wobei man aber auch sagen muss, fairerweise, ich hatte jetzt auch nie die Brecher-Designs. Also ich war nie derjenige mit den krassen Designs. Ähm, und das macht es natürlich leichter. Wenn man sehr, sehr gute Designs hat, macht es natürlich immer leichter.
1: Ja, sicher. So schaden kann es auf keinen Fall, dass man seine T-Shirt-Designs wiederverwertet, weil es bricht dem Ganzen keinen Zacken aus der Krone, sagt man. Ja. Ähm, aber, ja. aber ich glaube, wenn man... Wenn man äh, KDP professionell und wirklich sich 100% oder sagen wir mal zu 90% auf KDP konzentrieren äh, möchte und damit wirklich Geld verdienen möchte, muss man schon äh, mehr Eigenleistung reinbringen. Das haben wir natürlich auch in einem Podcast mit Markus Mangold äh, immer wieder rausgehört, da ja er ja was äh, normale T-Shirt-Designs betrifft, ja nicht so viel hatte und immer alles von, von der Picke auf quasi neu gestaltet hat, mhm. aber damit extrem gut fährt. Also äh, der, der, der verdient einfach damit sehr gut äh, und, und der, der macht sich halt wirklich Gedanken damit. Das ist einfach, wenn andere sagen, hey, ich habe meine, sagen wir mal, 500 oder 1000 Designs äh, und bevor die jetzt einfach vergammeln am, am, auf der Festplatte, dann packe ich die halt nochmal auf Bücher auf. Den einen oder anderen Dollar wird man damit sicher auch verdienen. Also das, das, das ist sicher ja, und nicht und so ist es cool. ja
2: auch. Genau, und das lässt sich ja dann auch relativ schnell sogar auch bei vielen Designs lösen, also das ist ja jetzt nichts, wofür man dann so viel Arbeit braucht, wenn man tatsächlich nur diesen Ansatz hat, also es gibt ja mittlerweile auch viele Wege, also nicht nur das automatisierte Hochladen, sondern auch wirklich tatsächlich automatisiert ähm, mit Illustrator irgendwie die Merch-Designs wirklich auf dem äh, Buchcover zu machen, sodass man da jetzt sich jedes einzelne raufpacken muss und speichern muss. Ähm, mhm. Und da kann man schon so viel automatisieren, dass man, ja, da muss man dann ein bisschen mit seinen Keywords einmal arbeiten, aber wenn man halbwegs in der gleichen Nischen oder in den gleichen Nischen unterwegs ist, geht es eigentlich super schnell. Und dann denke ich auch, das ist ja wirklich rausgeworfenes Geld, wenn man das nicht macht. Ja, da muss man sich aber mal vielleicht eine Woche hinterklemmen. Aber also bei 500 braucht man wahrscheinlich nicht mehr eine Woche. Ähm, Und dann, genau, geht es eigentlich super schnell, denke ich.
1: Und dann läuft es. Und wenn man dann im Monat, was eine 30, 40, 50 Dollar zusätzlich hat, ja, warum nicht? Ja,
2: denke ich auch. Also da sagt keiner nein.
1: Äh, Und äh, das Witzige ist ja wirklich das, also ich ich verkaufe da gar nicht so viel von diesen Designs, die ich quasi recycelt habe und bin dann immer wieder verwundert, wenn es dann Leute gibt, die einen Beitrag schreiben, von wegen, hey, ich habe jetzt meine 20 Bestseller hochgeladen bei KDP und habe da innerhalb kürzester Zeit schon den, die ersten 100 Dollar verdient und ich denke mir, Alter, was mache ich? Sind <lacht> <lacht> meine normalen Designs so schlecht? <lacht> ja,
2: ja, ich weiß auch mal nicht, ne? Das ist immer so. Es, ist irgendwie, es scheint sehr unterschiedlich zu sein, irgendwie was, ähm, wie gut Leute verkaufen. Ich habe auch noch nicht so richtig rausgefunden, woran es liegt. Ja, ähm, das,
1: das, das, ich denke dann immer, sind es meine Keywords? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil bei den Keywords, ähm, also da, da gebe ich mir mittlerweile wirklich viel Mühe, ja, ja. Ähm, dass, ich die, dass ich die da reinpappe. Äh, und, und ganz am Anfang habe ich ja wirklich nur in, jedes, in jedes, jede Zeile nur ein Keyword reingegeben und nicht alles mhm. zu zugemüllt, das mache ich ja mittlerweile schon so und suche schon ein bisschen raus, was ich für Keywords nehmen soll, aber ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Ja, liegt es jetzt wirklich an dem Design an sich oder habe ich es zu einem blöden Zeitpunkt hochgeladen, dass es einfach nicht relevant ist oder sonst irgendwas. Also es, manche haben richtiges Glück, die mit ein paar Designs zack zack und verdienen sofort damit, mit KDP und andere laden hoch und geht gar nichts.
2: Ja, ich glaube, es hängt auch stark von der Nische ab. Ne? Also es gibt einfach Nischen, ähm, gerade bei Notizbüchern, wo die Leute halt eher ein Notizbuch kaufen als in anderen Nischen. Also ich sage mal, ja. eine Krankenschwester wird wahrscheinlich eher ein Notizbuch kaufen als ein Anwalt, wobei das beim T-Shirt wahrscheinlich ähnlich ist. Der Anwalt wird tendenziell auch eher mhm. weniger ein T-Shirt kaufen als die Krankenschwester. Aber mhm. nur so als Beispiel, also es ist halt irgendwie, es gibt einfach Nischen, die prädestinierter sind für Notizbücher, denke ich. Ja. Dann, ähm, ja, also das, das gibt sich, glaube ich, mit der Zeit. Da muss man einfach weiter probieren und irgendwann trifft man dann auch mal auf so eine Goldader, denke ich.
1: Ja, sicher. Das ist ja sowieso ein ein junges Bild. Also also, man soll sich einfach ausprobieren, ja. Ja, ja, denke ich auch. Ich glaube, selbst du weißt noch nicht mal wirklich, was funktioniert. Bei dir läuft es halt jetzt. Aber (lacht) aber so so richtig, so richtig äh, eigentlich äh, mitteilen, so mit zehn Jahres Erfahrung oder sonst irgendwas, das gibt es ja bei dir auch nicht, ja. Ja, voll,
2: also es ist ja, aber das ist auch gleichzeitig das Schöne, es ist irgendwie, man hat jeden Tag wieder so Aha-Momente ja. und hat jeden Tag irgendwie wieder Sachen, wo man denkt, ah das könnte man mal machen und ist einfach, es ist alles noch sehr inspirierend und das habe ich bei Spreadshirt noch nie gehabt, würde ich sagen und bei MBA ja, jetzt auch nicht so richtig stark gehabt, das habe ich bei KDP deutlich stärker als alles andere,
1: mhm,
2: mh. ja.
0: Und wie glaubst du, dass es sich da so in, Zukunft, in der Zukunft entwickeln wird? Ja, Weil ich habe das Gefühl, bei, bei Merch und in diversen anderen Plattformen gibt es irgendwie ständig News, dass jetzt neue Produkte vorgestellt werden oder neue Regeln kommen oder irgendwas tut sich die ganze Zeit. Aber bei, bei KDP habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so ein ja. eingesessenes ein System, da tut sich nicht viel, das passt einfach, die greifen das nicht mehr an und es funktioniert. Und glaubst oder ist das wirklich so oder habe ich nur das Gefühl?
2: Also das Gefühl habe ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, KDPs ja an sich... Also im Ursprung würde ich jetzt mal sagen, nicht für das ausgelegt, wofür wir es benutzen eigentlich. Ähm, sondern es ist ja eigentlich dafür ausgelegt, tatsächlich seine Bücher selber rauszubringen. Also wenn ich jemand bin, der Bücher schreibt, ähm, dass ich eine Chance habe, mein Buch rauszubringen, ohne jetzt einen riesigen Verlag an der Hand zu haben. Und ähm, so gesehen äh, benutzen wir das System, für was, wofür es ursprünglich jetzt gar nicht gedacht war. Ich glaube nicht, dass Amazon damit ein Problem hat, aber das war, dafür war es halt nicht gedacht. Und ich glaube, deswegen ist da die Weiterentwicklung auch noch erstens nicht so groß und zweitens glaube ich auch, dass ähm, der Ansturm im Verhältnis zum Beispiel zu MBA, was ja gezielt darauf ausgelegt war, auf das ausgelegt war, was es jetzt ist, ähm, da war halt ein ganz anderer Ansturm. Also es machen noch viel, viel weniger Leute KDP. Deswegen ist es Amazon, glaube ich, noch viel egaler und sie brauchen es einfach nicht es weiterzuentwickeln. Und ähm, deswegen erwarte ich an sich jetzt auch nicht groß, dass irgendwas kommt. Also ich meine, was sollen sie auch machen? Sie können noch andere Formate machen. Sie können irgendwie die Druckpreise ändern oder so. Aber ja, ich finde das Produkt.
0: Ja, Bindung, stimmt. Und so. ja, halt genau, Bindung. sowas
2: kann ich mir schon noch vorstellen. Aber ansonsten bin ich mit dem Produkt so zufrieden eigentlich, ja. dass ich, ähm, also ich hätte gar keine, ich bräuchte gar keine Änderung. Ich finde es super. Ja. Ähm, äh, am Anfang war es, ist es ja auch noch so, dass man irgendwie so große Probleme häufig mit Ablehnungen hat, also dass Sachen irgendwie zurückgekommen, kommen wegen irgendeiner, wegen irgendeiner Sache, die man am Anfang überhaupt nicht checkt, ähm, ist ja ganz oft so, dass man dann diese E-Mails bekommt und auch nicht so richtig versteht, was sie eigentlich wollen von einem, ähm, mhm. aber das ist, geht halt irgendwann auch weg, ne? also beim, ich kriege fast gar keine, ähm, keine ja, Karre mehr zurück.
0: Du gelernt hast vielleicht, oder? oder glaube ich ja, wirklich, dass das wir jetzt weniger streng sind?
2: Also ich glaube, ich habe dazu gelernt. Ich glaube, viele Sachen passieren mir einfach nicht mehr, die mir am Anfang passiert sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie ähm, auch auf den einzelnen Account lernen. Also früher zum Beispiel, wenn man bei KDP auf deutsche Sprache stellt, ganz am Anfang, und dann in den Titel was Englisches eingibt, ja, weil du einen englischen Spruch auf dem Cover hast, mhm. dann ist es ja was, was normalerweise am Anfang bei mir auch immer zurückgekommen ist. Ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, kommt es fast nie zurück. Also ich habe das Gefühl, die lassen es immer bei mir direkt durch. Ähm, ja. Aber Weil ich weiß nicht, vielleicht bete das ich mir das noch mal ein.
0: Noch mal, noch mal
2: ja, vielleicht, ich, wahrscheinlich bete ich mir das mal ein. Ich kann nicht, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sowas auf Account-Ebene irgendwie dann irgendwie regeln können. Aber so ein bisschen den Eindruck, den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ja.
1: Ich glaube eher, dass das, äh, das Problem hatte ich ja jetzt auch. Also ich habe jetzt eine, eine skalierte Version, die deutsch war, da hatte ich gar kein Problem mit, mit, mit dem Zurücksenden oder mit, mit dem E-Mail, dass ich das dann bekommen habe. Und dann hatte ich etwas, wo eben ein englisches Wort drinnen war ja. im, im Titel. Und da sind ungefähr 25 Prozent, musste ich neu einreichen. Ja, Also ja. ich kann mir aber schon vorstellen, dass es oft war, vielleicht, vielleicht haben sie es erweitert, dass sie sagen, okay, wir schauen uns auch die Keywords an. Ja. Sind die jetzt deutsch Deutsch oder nicht? Oder wir schauen uns auch zusätzlich noch den Subtitle an. Ähm, Was ich noch kurz sagen möchte, weil du gesagt hast, etwas dazulernen. Also das ist äh, erstmal für, für die Neulinge quasi für KDP ist das ganz wichtig, dass man da einfach Sachen ausprobiert. Also es war bei jedem so, der mit KDP angefangen hat, dass man am Anfang hat man es so gemacht, wie es ja erklärt wurde und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ich habe mich auch am Anfang äh, ausprobiert und habe gesagt, das gibt es ja nicht, wieso schicken wir die alles zurück? Und, damit kommt, und dann kommst du in, mit der Zeit drauf, was die Fehler sind. zum Beispiel bei mir war es so der allererste ähm, Post von dir bezüglich KDP, Da hat jemand dann in in den Kommentaren äh, quasi das Template reingepackt und und, und die die ersten Lineaturen reingepackt. Und Mhm. ich habe das Template sehr lange verwendet und habe mich immer wieder gewundert, warum ich äh, Sachen zurückbekommen habe, also das E-Mail bekommen habe, dass etwas nicht stimmt, dass mein, mein äh, Bild, also mein äh, Design, das ich draufgepackt habe, haben sie immer geschrieben, das passt nicht oder irgendwie haut da was nicht hin. Und ich denke mir immer, das gibt es ja nicht, das ist, ist genau richtig eingemittelt, da steht nichts drüber oder sonst irgendwas, das muss doch passen. Bis Ach. ich erst vor kurzem, wie ich, bevor ich die Automatisierung genutzt habe, mir das noch einmal angesehen habe. Ja, weil jetzt habe ich ja den ähm, KDP-Creator da verwendet und jetzt musste ich wieder auf PDFs umsteigen und habe mich das angesehen und da bin ich draufgekommen, dass das Template damals um einen Millimeter zu klein war, links und rechts. Scheiße. Ja, und ja, dann es ist es manchmal noch, durchgegangen ja. und manchmal nicht durchgegangen. Und jetzt habe ich das ausgemessen und seitdem kein einziges Problem <lacht> gehabt. Also Leute, ganz ehrlich, ladet euch äh, wirklich vom KDP direkt die Templates runter. Für, für die Klar. Covers, nicht aus ja. irgendwelchen Gruppen oder sonst irgendwas, wo jemand schon drei, viermal das neu abgespeichert hat in, im Photoshop oder irgendwo anders, sondern dass man wirklich da äh, mit der, wie sagt man, Vanille-Version quasi anfängt.
2: Ja, das ist wirklich, das mache ich auch jedes Mal. Jedes Mal mache ich das. Es gibt eine Seite von KDP, die heißt, also da ist so Paperback-Cover-Templates und da kann man genau auswählen, welche Größe, wie viele Seiten und so und dann kriegt, kann man sich immer das Template runterladen. Ich benutze es auch immer und ich habe keine Probleme. Sehr guter Punkt. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja. Das
0: ist ja auch das Wichtige, zu, dass man weiß einfach, dass, wenn da zehn Seiten mehr drin sind als bei dem vorigen, was man gemacht hat, dass das schon wieder andere Masse hat. Ja? Und deswegen genau. kann man nicht einfach immer dasselbe verwenden, sondern da kommt es sehr stark auf die Seitenanzahl.
2: Ich würde euch, würd euch auf jeden Fall empfehlen, äh, wenn ich da mal das sagen darf, den Link zu dieser Seite in die Shownotes zu packen, ja. weil das ist super schwer zu finden. Ja, das ist eines der wenigen KDP-Lesezeichen, die ich mir gemacht habe, weil ich das so oft gesucht habe und irgendwann habe ich es gefunden, habe ich es mir direkt gespeichert. Mir also dieser Template, die ich habe schon in meinem
0: Bookmarks drinnen Perfekt, also, in, in den
1: Shownotes
0: speichern.
2: Mach es auf jeden ja. Fall, weil sonst sucht man sich einen Wolf da dran. Ja. Ja.
1: Ja. Naja, das ist schon wieder etwas, was, was, die Leute, also was wir alle jetzt wieder gut Ich glaube, schon alleine wegen dieser Aussage jetzt äh, hat sich äh, der der heutige Podcast ausgezahlt. Paperback
0: (lacht) Cover Templates ist die Seite und ich ich schreibe sie in die Shownotes. Da kann man quasi für jedes einzelne Format und die Seitenanzahl wählen. Und dann lustigerweise sogar die, die die, die Seitenfarbe kann man auch auswählen. Weil die dicker sind, die Cream-Seiten das, sind dicker als die genau, weißen. Genau, das scheinbar wirklich, ja. Ja, das hätte
1: ich jetzt auch nicht gewusst. Ja.
2: Naja, genau, das macht schon Unterschied. Also
0: je dicker das Buch wird, desto
2: größer ist natürlich der Unterschied, logisch. Ja, ja.
1: ja und das sind eben so Sachen, die man, wo man dann auch wieder umdenken muss. Vorher, man versteift sich jahrelang auf die T-Shirt-Designs und da weiß man alles drüber, wo am Anfang auch die Probleme waren, waren mit PNG, was, welche Größe, DPI... Ja. Pixel, was? Hä? Und dann hat man das irgendwann Intus und jetzt kommt, kommt jemand mit Büchern um die Ecke und dann was Buchrücken, Dicke des Papiers, Seitenanzahl, was, wieso, warum muss ich da? was ist Bleed, was ist No Bleed? Keine äh, oh ja, oh ja. Äh, äh. Das
0: muss man lernen, aber deswegen haben wir jetzt den schönen Kurs. Also ich, ich habe schon, hab schon reingeschaut und ich ich bin schon sehr zufrieden. Ich glaube, das ist echt super für jeden. Vor allem, der da noch gar nichts damit zu tun hat, ist das ein sehr cooler Einstieg, wenn man das alles mal auf Videos sieht und nicht sich das Einzelne irgendwo zusammenkratzen muss.
1: Ja, das, ah, ist ja auch, das ist ja eigentlich auch der Unterschied. Also Es ist sicher super, wenn man sich unsere, Folge mit, unsere erste Folge mit dir anhört und da gehen wir quasi den Upload-Prozess hier komplett durch. Aber es ist immer, also ich bin ein sehr visueller Mensch. Äh, mir, mir bringt das so etwas nichts. Ja. Ich muss das sehen. Ja. Und deswegen ist, ist so ein, ein Videokurs quasi dann äh, 100 Mal besser als jetzt nur den Podcast hören. Das ist eher mehr so zum äh, Geschmack holen oder zum, zum äh, einfach, dass, dass man mal denkt: Ich, ich probiere das aus.
2: Ah, total also es ist ähm, es macht also ist bei mir nämlich genauso also ich habe auch ich weiß noch als ich mit kdp angefangen habe habe ich mir von so einer amerikanischen influencerin in dem bereich äh, so ein over the shoulder video geholt das hat glaube ich habe ich zehn Dollar für bezahlt und zwar so ein ganz grause ganz schlimme Qualität auf YouTube gepostet und dann irgendwie fünf Minuten hat man hier über die Schulter geguckt wie sie irgendwie was macht und ähm, aber das hat mir total geholfen ja also es war für mich super investiertes Geld und äh, für mich ist es genauso also ich gucke den Leuten lieber zu und dann ähm, schaue ich mir das in Ruhe einmal an und dann habe ich es gerafft so und deswegen ähm, ja sehe ich ganz genauso und ähm, ich habe es natürlich jetzt noch deutlich ausführlicher gemacht als dieses 10 Minuten Video
1: ja, aber, ja, das ist ja. Ja, das ist genau. Mir klar. Aber oh, das was muss ich man wieder sagen, es, es, es hat sich schon einiges geändert. Vor ein paar Jahren muss man sich ins T-Shirt-Business noch wirklich selbst und mühsam reinackern ja, und ausprobieren. Und jetzt, wenn irgendeine neue Plattform kommt, sind innerhalb kürzester Zeit Videos online, Podcasts online, mhm. äh, Berichte, Beiträge etc. Also das geht jetzt schon ein bisschen flotter als noch vor einigen Jahren. Ja. das. Und, und wie Erfolg. du gesagt hast, du hast jetzt 10 Dollar dafür bezahlt, dass du ein äh, 360p äh, äh, <lacht> Video äh, dir ansehen kannst ja, und, und andere machen quasi Gratis-Content dazu. Äh, also es hat so. sich schon ordentlich gewandelt.
2: Ja, total. Vor allem, ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, hatte man so Probleme und in Deutschland kannte halt kein Schwein, also ich habe ja noch mit ähm, CreateSpace angefangen, das war ja vor mhm. K- KDP und da kannte halt kein Schwein sich aus. Also da konntest du halt niemanden fragen in Deutschland und du konntest nur die Leute in Amerika fragen und ähm, das war noch deutlich komplexer und jetzt bin ich halt so, ja, wenn jemand Fragen zu KDP hat, soll er mir einfach schreiben. Also ich beantworte auch den ganzen Tag irgendwelche privaten Nachrichten, weil Leute mir ihre Fragen schicken und das ist auch wunderbar so, ich mache das auch sehr gerne. Mhm. Ähm, aber man hat einfach jetzt Ansprechpartner und ähm, kann einfach seine Fragen viel besser lösen loswerden. Ne? Also es ist, es ist tatsächlich, man findet viel schneller Lösungen. Also teilweise habe ich früher Tage an Problem gesessen, weil halt keiner mir sagen konnte,
1: was ich machen muss. Ja. Ja, aber trotzdem, Leute, vorher selbst mal googeln, nachschauen, ob man die Lösung findet und nicht gleich den Jonathan ähm, am Sack gehen und eine Nachricht schreiben. Das, das, das ist ein, ein Riesenproblem ist heutzutage, ja. finde ich dass die Leute einfach nicht mehr selbst denken wollen, sondern nur mal, okay, die Bi, Was ich komme auf der Ärztenseite nicht weiter, ja, schreibe mal den Jonathan, der soll mir das erklären. Nein, nein,
2: nein. Ja? Es ist also die, ich denke, wir auch ganz oft einfach in den Gruppen lesen, also gerade in der Book Makers gruppe die wir jetzt ja so ein bisschen reaktiviert haben mit dem ähm, mit dem Kursstart quasi, ja. ähm, da, da sind so viele Fragen jetzt schon beantwortet und da werden teilweise, also manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich innerhalb von zehn Minuten dann einmal die gleiche Frage in der Gruppe beantwortet habe. Ähm, Und das ist halt so. Also man muss einfach in der Gruppe eine Suche, einfach in die Suche eingeben und dann passt das eigentlich. Und dann findet man die meisten Sachen. Und sonst, genau, ich antworte bei Sprachnachrichten nicht mehr schriftlich häufig, sondern ich schicke häufig auch Sprachnachrichten, weil es einfach schneller geht. (lacht) Das erleichtert es auch. Also man muss dann immer rechnen damit, dass man von mir eine Sprachnachricht bekommt, weil es einfach einfacher ist.
1: Aber du bekommst doch Sprachnachrichten Anfragen, oder wie?
2: Das würde mich nerven. Also, wenn man mich fragt, gerne schriftlich, weil dann kann ich es überall immer lesen und dann aber zurück. Mache ich es meistens als Sprachnachricht, weil ich es einfacher finde. Es geht einfach viel schneller.
0: Mhm. Mhm. Aber noch gescheiter wäre es, in die Gruppen zu schreiben, wenn man es auf jeden Fall davon, das denke ich mir halt immer. Das stimmt, das stimmt.
1: Das das ist sowieso etwas, also. ja, kann mir da wer eine PN dazu schreiben oder sonst irgendwas. Na, stell die Scheißfrage einfach in der Gruppe, dass jeder was davon ja. hat. Ja. Und vielleicht gibt es ja doch, dass äh, einer von zehn dann in die, in, in die Suche was reinschreibt und dann findet er das, ja.
2: Ah, genau. Also, ich bin auch so, wenn, also genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wirklich, also ähm, das als private Nachricht zu machen, ist ja nur sinnvoll, wenn Leute mir jetzt irgendwie ihr Cover schicken und dann die E-Mail von Amazon und fragen, okay, was ist da schiefgelaufen, so, ne? Ja. Ähm, das verstehe ich, dass sie das jetzt vielleicht nicht in der großen Gruppe posten wollen, aber wenn es eine ganz normale Frage ist, dann können halt alle davon profitieren, ähm, wenn man das in der Gruppe macht. Ähm, bei Kursteilnehmern ist nochmal ein bisschen was anderes, also die Leute, die in der Mindfuck sowieso sind in den und den Kurs haben, die ähm, können das ja auch in der Mindfuck fragen, aber Wir haben ja auch, also den Kurs kann man auch getrennt kaufen und wenn Leute das machen, den getrennt bei mir kaufen, dann sind sie ja nicht in der Mindfuck drin. Das heißt, da fehlt so ein bisschen die Anlaufstelle und da ist es gar kein Problem. Die Leute können mir immer direkt schreiben, auch bei jeder ganz normalen Frage, weil das gehört einfach zum Supporter dazu, denke ich.
1: Das heißt, den Kurs, den man ja einzeln, also den KDP-Part, den man ja einzeln auch kaufen kann, kann man dann über dich erwerben.
2: Genau, da muss man sich einfach nur bei mir, äh, bei mir melden. Ähm, ist es ist natürlich so, man muss schon sagen, wenn man das volle Paket mit, nimmt mit dem äh, mit den dahin auch von Felix, das ist ein super Preis. Also das könnt ihr ja auch bezeugen, das ist tatsächlich mhm. auf jeden Fall das Geld wert ähm, Aber für Leute, die jetzt vielleicht sagen, ey, ich bin bei NBA sowieso so gut am Start, äh, mir kann da keiner mehr was erzählen, ich will nur ein bisschen eine Einleitung für KDP oder ich will generell nur Notizbücher machen, dann mhm. äh, kann man das auch getrennt kaufen, ähm, falls Hast man daran da Interesse, da
1: Interesse hat. Link dazu oder äh, soll, sollen, äh, sollen die Leute direkt bei dir einfach melden? Ja, äh, Zurzeit haben wir dafür
2: keinen Link, weil wir das jetzt erstmal so gestartet haben für Leute, die mhm. einfach ähm, daran Interesse haben. Das heißt, einfach mir schreiben und dann kriegt man alle Informationen von mir. Das ist dann ganz einfach auch
1: geregelt. Ja, da werden wir dann einfach, glaube ich, in den Shownotes dein äh, Facebook-Profil No, das wunderbar.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Hm. Ja. ja Ich habe jetzt gerade gesehen, weil wir, jetzt über, weil wir über den Kurs geredet haben, wo ja auch eines der Features ist, dass man in die Mindfuck-Gruppe kann, wenn man sich den kennt. Und ich sehe, es gibt jetzt 665 Member und Felix hat ja gesagt, bei 666 macht er sie zu. Das ja. heißt, einen, einer kann es noch sich holen, den Zugang
1: Ja, aber das ist ja jetzt nur momentan, weil. äh, Ja, momentan, bis
0: wieder wieder wer rausfliegt oder so, das schon, ja. Kommt auf die Warteliste, glaube ich, ja. Also,
1: es lohnt sich immer noch.
0: (lacht) Aber lustig, dass jetzt genau einer hat noch die Chance. Ja, wahrscheinlich,
1: wenn der der Podcast online geht, ist das sowieso vorbei.
2: Und wenn ja. nicht, dann würde ich mir aber ganz schnell die Füße in die Hand nehmen, um da reinzukommen noch. Also das ist tatsächlich, das ist ja der große Mehrwert eigentlich auch vom Kurs. Muss ja, man aber die Frage ist jetzt, kommt
1: man mit dem KDP-Part alleine auch in den Mindfuck oder geht's da dann
2: nur ganz man. Das Mhm. kommt man nicht, weil da zu viele Kursinhalte, also der Großteil der Kursinhalte ist ja immer noch von Felix und ähm, damit die Leute alle halbwegs auf einem Level bleiben, Ah, ähm, ist ist, ist, es, genau, bleibt die Mindfuck sozusagen nur für die Leute, die den kompletten Kurs gekauft haben und zu einem richtigen Zeitpunkt, würde ich mal sagen, Mhm. aber wie gesagt, dadurch haben die Leute, die den Kurs einzeln kaufen, nur den kdp part natürlich von mir besonderen Support, weil ähm, die natürlich die Mindfuck nicht haben und daher ähm, genau, kümmere ich mich um alles für die.
1: Moment mal vom Kurs wieder ein bisschen wegzukommen. Mhm. Mich würde auch interessieren jetzt seit unserem letzten gemeinsamen Podcast im, was haben wir gesagt, Februar oder irgendwas, wann der war? Also Anfang, Ende, Ende Januar war es, glaube ich. Oder Ende Januar, ja, okay. Was hat sich da jetzt wirklich dann verändert bei dir? Weil Damals hast du ja wahrscheinlich für dich selbst schon gedacht, oh, okay, ich weiß jetzt schon sehr viel bei KDP und wie ich, wie ich, mein Ablauf ist, ist ja auch schon richtig gut. Was hat sich seitdem eigentlich verändert bei dir? Wie hat sich dein Arbeitsablauf in dem Thema verändert, dein Research verändert? Und, und würdest du sagen, dass also dass du jetzt natürlich mehr verdienst, ist ist klar, aber was waren dann so, so, so Game Changer für dich?
2: Mhm. Also, ähm, mein Arbeitsablauf und auch gleichzeitig Game Changer, also hab, Arbeitsablauf hat sich extrem geändert F- durch den Hauptgamechanger Changer bei mir wirklich und ich, ich schreibe ich und sage ich auch überall, ist die Merge Titans ähm, Automation. Also, das mhm. Tool, was Curtis entwickelt hat, ähm, um automatisiert bei KDP hochzuladen, man füllt einfach, ganz einfach gesagt, man füllt alles ähm, in der Excel ein. Und lädt dann automatisiert hoch, ähm, das ist tatsächlich Wahnsinn. Also es ist für mich, ich spare mir, mir ach, wahrscheinlich ähm, zwei Drittel oder drei Viertel meiner Arbeitszeit. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Netflix geschaut wie in den letzten Monaten. Ja. Weil man ja auch eine gute Ausrede, man hat ja auch eine gute Ausrede. Also ich bin dann immer so, ja, mein Computer arbeitet ja. Und ähm, ich kann dann tatsächlich auch wenig, ich habe ein sehr relativ langsames Internet leider derzeit. Deswegen kann ich dann auch tatsächlich recht wenig anderes machen. Aber, also für Netflix reicht es schon noch. Aber ähm, genau, insofern. Ich spare mir super viel Zeit auf jeden Fall und das ist schon wirklich cool Mhm. und ähm, das hat auf jeden Fall meine Arbeitsweise extrem geändert, weil ich sehr, sehr viel mit Excel arbeite jetzt mittlerweile und auch Excel absolut liebe mittlerweile. Ich glaube, jeder, der ein bisschen mehr mit Excel arbeitet, ähm, kann es sehr schätzen, weil es unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Also ich habe immer Mhm. noch das Gefühl, ich habe vielleicht 5% erst davon verstanden (lacht) und ähm, ansonsten Research, ja, hat sich auch geändert halt wirklich, weil ich mehr auf Low-Content gegangen bin. Also es ist ein es ist dann tatsächlich Research. Vorher war es ja kein großer Research, weil ich ja einfach nur meine Designs weiterverwertet habe. Ähm, jetzt schaue ich tatsächlich, ey, okay, was, was sind eigentlich sinnvolle Sachen, was Leute brauchen und ähm, habe auch noch einen stärkeren Qualitätsanspruch. Also es ist wirklich mehr so, ich nehme mir da noch mal eine Woche Zeit für, für ein äh, Notizbuch, was ich mache. Ähm, Ich weiß noch, Markus hat, glaube ich, in der der ersten Folge, als er bei euch zu Gast war, hat er das auch sehr schön gesagt und so mache ich das tatsächlich auch. Ähm, Du erstellst ja dann so ein Manuskript und da sitzt du dann vielleicht auch eine Weile dran, aber du kannst dir mehr verschiedene Cover geben und so dann äh, das so ein bisschen skalieren und das mache ich dann tatsächlich auch. Und also es gibt an sich wenig Low-Content-Bücher, also eigentlich keins, würde ich sagen, was ich mit einem einzigen Cover hochlade, sondern ich lade es dann halt, weiß ich nicht, mit 10 bis 30 Covern hoch und dann ähm, einfach um zu schauen was halt am besten ankommt ja und das sind so Sachen ähm, die dann halt natürlich auch über die Automation viel besser laufen weil da muss ich einfach nur die Excel rein äh, kopieren und ähm, dann habe ich halt keinen mehr Aufwand eigentlich und hm. insofern hat sich meine Arbeitsweise schon sehr stark geändert würde ich sagen ja, also ähm, weil das, quasi
1: wie bitte Oder wie bitte nochmal,
2: effizienter ja, viel effizienter und viel mehr um die Automation rumgebaut, ne? Also viel hm. datenbasierter an sich auch. Und ja. ähm, genau, und meine, meine Einnahmen haben sich, ähm, haben sich unfassbar entwickelt, gerade im letzten Monat, muss ich sagen, ähm, sind extrem in die Höhe geschossen, zu einem, ja, für, also ich meine, für E-Commerce jetzt eigentlich eher ungewöhnlichen Zeitpunkt für die, also die Entwicklung. Ähm, genau, habe ich einfach eine absolute Goldnische getroffen. Und bin damit sehr glücklich, macht mir ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, weil einerseits ist das Wachstum tatsächlich auf die eine Nische zurückzuführen und das finde ich nie so gut, weil man sich dann sehr abhängig davon macht und das ist auch so ein bisschen, ich sehe da jetzt Zahlen, die ich so vorher noch nie gesehen habe und es ist so ein bisschen unrealistisch und man hat eher die ganze Zeit Angst, dass man das wieder verliert. Also man hat eher die ganze Zeit Angst, oh Gott, was ist jetzt, wenn jetzt wieder Tage kommen, wo ich schlechter verkaufe, was natürlich eigentlich gar kein Problem ist, weil dann findet man halt wieder was anderes. Aber es ist natürlich irgendwie, es kommen so ganz komische neue Sachen damit, wo man auch psychologisch irgendwie lernt, ähm, erstmal mit umzugehen. Ja, ja genau. das also
1: glaube ich sicher, das. wenn du jetzt plötzlich von ähm, sagen wir ein paar hundert Euro im Monat dann äh, weiß ich nicht, das Ganze verzehnfachen kannst, innerhalb, was jetzt nicht der Fall ist, es wollen wir jetzt ja. dazu sagen, der Jonathan ist noch kein Millionär. Ja. Aber äh, <lacht> wenn du es also innerhalb kürzester Zeit zumindest verdreifachen, vervierfachen oder verfünffachen kannst äh, ja. und, und du denkst, Wow, wo soll das jetzt doch hinführen? Und dann hast du aber gleichzeitig die Angst, scheiße, was ist, wenn sie das abdrehen? Was, was ist, wenn sie was ändern? Und dann fällt das wieder zurück. Und eben dann ja. immer dieses Problem, äh, das ist jetzt nur die eine Nische, alles andere ist ja nicht so gut. Was ist, wenn die Nische wegfällt? Das ist dasselbe, wenn die Leute dann sagen, äh, bei mir läuft Merch so richtig gut. Und dann fragst du, ja, was verkaufst du da? So, Ja, ich habe da einen Bestseller. Ja, okay, dann wird, ist der weg und was ist dann? Ja, ja ist so. Es ist immer gut, wenn man ein bisschen breiter aufgestellt ist
2: war bei Merch immer mein großes Problem. Ich hatte einen Hoodie, der sich wahnsinnig verkauft hat. Also wirklich, also so richtig, der hat irgendwie, ich glaube auch 70 Prozent meines äh, Gesamtgewinns auf Merch mhm. ausgemacht. Ich übrigens oh, okay. kleine kleine Werbung, äh, den das Design habe ich bei Threadbasket damals gekauft. Ah, ah. Ähm, und ja das ist zwar das ist einerseits total geil, weil du mit dem Teil so super viel Geld verdienst, andererseits ist es halt so, es ist schon ein unsicheres Gefühl, also wie man halt immer so sagt, ne? ich habe lieber irgendwie tausend äh, Designs, die ich einmal verkaufe, als ein Design, was ich tausendmal verkaufe. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist, gehört da halt dazu. Also ich meine, man, man sagt ja dann auch nicht nein, aber es ist halt irgendwie so, <lacht> es ist irgendwie so eine komische Mischung. Ne? Man, man freut sich, aber irgendwie hat man auch Angst ein bisschen davor,
1: ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen immer dranbleiben und, und, und eigentlich nichts auslassen ja? und sich nicht ausruhen auf seinem Erfolg. Das ist eigentlich das Total.
2: Ja. ja, und auch irgendwie gucken, ne? Also, man kann ja, man hat ja dann, also, man, man hat einen riesigen Vorteil gegenüber vielen anderen Leuten. Man hat einen Winner auf jeden Fall. Also, man hat irgendwas gemacht, was sehr, sehr gut angekommen ist. Und dann muss man sich halt einfach mal hinsetzen und sagen: Okay, was ist es eigentlich? Also, ganz krass, also ganz konkret runterbrechen: Was ist eigentlich der Erfolgsfaktor von diesem einen Ding? Und wie kann ich das vielleicht ähm, replizieren oder skalieren auf irgendeine Art und Weise, damit ich das halt noch besser ausschlachten kann oder auf andere Sachen anwenden kann? und mhm. ähm, das folgt dann halt, ne? damit muss man sich dann halt auseinandersetzen, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es natürlich, man hat einfach bestimmte Daten, die andere Leute nicht haben und die muss man dann halt auch nutzen, denke ich.
1: Ähm, wie sieht eigentlich deine Preisstrategie momentan aus bei KDP in den, sagen wir jetzt, gehen wir jetzt mal vom amerikanischen Markt und vom deutschen Markt aus, weil ob du jetzt in Spanien um einen Euro mehr verlangst und nicht das mir mhm. eigentlich egal. <lacht>
2: Ja, da mache ich tatsächlich auch keinen Unterschied, muss ich sagen. Also, ich äh, lege Preise immer nur für Deutschland und für Amerika fest, weil die Automation bisher noch keine Möglichkeit hat, das auf dem Marktplatz genau festzulegen. Ähm, soll aber kommen, sagt Curtis die ganze Zeit. Ähm, tja, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich denke, mein Standardpreis für ähm, No-Content ist eigentlich immer 7,99, sowohl in Amerika als auch in Deutschland. Ähm, das heißt dann quasi praktisch bei Deutschland gibt man dann natürlich 7,47 ein, weil es natürlich ohne Mehrwertsteuer ist. Das ist dann der Endpreis 7,99. Und ähm, in Amerika mache ich halt 7,99 direkt. Und das ist so mein Standardpreis eigentlich für No-Content. Und das ist auch okay so. Ich habe da jetzt keine größeren Tests gemacht. Ähm, da gibt es bestimmt andere Leute, die da viel mehr Zeit investiert haben, um da den optimalen Preis rauszufinden. Ähm, also nur
1: ganz kurz dazwischen, würdest ja. du den 6. Preis weggehen, der am Anfang immer propagiert worden ist?
2: Also ich denke, man muss ausprobieren. Ne? Also ich denke, ich habe alles schon verkauft zwischen 5,99 und 13,99. Okay. Es, ist so, es ist tatsächlich ein bisschen nischenabhängig. Also, es ist ja eigentlich wie bei T-Shirts. Ne? Du musst so ein bisschen gucken, was gibt schon da. Muss ich mich da erst hochkämpfen irgendwie? Gehe ich also zum Beispiel, ja, ein Beispiel. Ich habe ähm, ein, ein Low-Content-Buch gemacht, ein, ein Blutdruckpass. Ja, das ist so ein ganz Klassiker im Low-Content-Bereich. So, das ist das so eins der ersten Beispiele, ja, mhm. die man immer so findet. Ähm, total langweilig. Ähm, Und äh, meiner ist jetzt auch nicht besonders. Also da kann man auch nicht viel Besonderes machen, würde ich jetzt behaupten wollen. Aber ich habe einfach mal einen gemacht. Und da gab es dann halt in Deutschland auch schon einige, die sich wirklich gut verkauft haben. Also mehrmals täglich. und Da bin ich dann halt super niedrig in den Markt reingegangen. Also da habe ich dann halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich kriege da, wenn ich den verkaufe, mache ich vielleicht 1,30 oder so. Das sind 5 Euro irgendwas kostet, der dann im Verkauf. Und da muss man dann halt niedrig reingehen, also das ist tatsächlich was, wo ich auch sagen würde, ey, damit irgendjemand deinen Scheiß kauft, dann musst du wenigstens die Leute im Preis unterbieten, wenn du schon weiter unten in den Suchergebnissen bist, ähm, weil sonst kauft der, warum sollte man sonst das weiter unten kaufen, also würde ich auch nicht machen, ja? deswegen, da würde ich schon sagen, wenn die Competition hoch ist, würde ich tendenziell schon mit dem Preis eher runtergehen ähm, und dann, aber es ist auch nischenabhängig, also es ist halt, ich glaube, ich hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, wenn du halt ein Journal für Golfer verkaufst, ja, dann kannst du da auch mehr verlangen, weil das tendenziell in der Zielgruppe eher Leute sind, die ein bisschen mehr Geld haben, die stört es jetzt halt nicht, wenn die halt 8,99 für ein, ein Golfbuch äh, äh, bezahlen, hm. die müssen dafür nicht 5,99 zahlen so. und äh, deswegen mache ich das schon relativ stark nischenabhängig aber ich sage auch ganz ehrlich, ich mache mir darüber jetzt auch nicht so einen Kopf, also es ist wenn ich an mein Kaufverhalten denke oder an das Kaufverhalten von vielen anderen Leuten, ist es, glaube ich, bei Notizbüchern tatsächlich nicht so relevant, weil wir uns in einem Preisbereich bewegen, mhm. wo Leute nicht so viel drüber nachdenken. Also ich glaube, alles unter 9 Euro, also ich würde sagen sogar zehn Euro, ähm, ist den Leuten dann an sich relativ egal. Also das ist so. Mhm. Ich weiß das nicht, ob das halt so großer so mit- Einfluss hat. Ja, genau, deswegen ja. denke ich, also ist so mein Gefühl, aber wie gesagt, ich, da bin ich jetzt echt kein Experte, da gibt es wie gesagt andere Leute, glaube ich, die da ähm, tatsächlich Tests gemacht haben und da müsste man mal gucken, was die sagen, aber das ist dann auch wieder, also dann machst du den Test und dann hast du halt für eine Nische das Ergebnis und das ist dann wieder relativ, also bringt dir dann auch wieder für andere Nischen nichts und deswegen bin ich so wie, ich mache mir das ja nicht so kompliziert, sondern probiere eher die Leute mit anderen Sachen zu überzeugen und nicht zwangsweise mit dem Preis, weil ich glaube, dann ist man, wenn man sich auf den Preiskampf einlässt, hat man eigentlich eh schon verloren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Und bei Low-Content-Büchern, wie sieht es da aus? Genau, da
2: ist tendenziell ja immer natürlich ein bisschen, verlange ich ein bisschen mehr vom Prinzip her, aber auch, also es ist eigentlich recht ähnlich. Auch da macht es eigentlich sehr nischenabhängig. Da gibt es einfach Sachen, da weißt du, die Leute werden mehr bezahlen dafür, weil es ihnen einfach egal ist. so. Und dann gibt es aber auch andere Nischen, wo du auch weißt, ähm, da gucken die Leute wirklich auf jeden Euro. Also, da bin ich eigentlich, eigentlich in einem sehr ähnlichen Range, muss man sagen. Ja, da habe ich nicht so einen festen Standardpreis von 7,99. Ähm, aber vom Ding her ist es schon sehr ähnlich.
1: Davon aber unter auch 7,99 gehst du bei einem Low-Content-Book nicht, weil es ja trotzdem ja, also, der Aufwand
2: ist der Herzpass, ähm, dieser Herzdruck, nee, Blutdruckpass, so, ähm, mhm. das ist ja Low Content an sich, ne? Also, da war ich oh, auch okay. bei 5,99 Euro. Also, deswegen ist es so ein bisschen abhängig davon. Du musst, ja, es ist, glaube ich, man, generell muss sich der Nische ein bisschen anpassen, nicht nur, der, also, der generellen Nische, also, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Baby-Nische bin, sage ich einfach mal, ja, dann ist es natürlich so, man weiß einfach, dass Eltern für ihre Kinder viel Geld ausgeben. Den ist meistens egal, wie teuer die Sachen sind. Und deswegen, weißt du halt zum Beispiel, in der Babynische kann ich generell mehr verlangen. Das ist ja, wenn du andere Sachen in der Babynische anguckst, die bei Amazon verkauft werden, gar nicht Notizbücher, T-Shirts, siehst du auch, die sind durchschnittlich einfach teurer, weil die Leute einfach, weil Verkäufer wissen, ey, für, für das eigene Baby geben die Leute einfach viel Geld aus. Und mhm. ähm, da würde ich sagen, es geht natürlich genauso viel Notizbücher. Und ähm, nur jetzt einfach mal als Beispiel. Und da würde ich dann immer ein, zwei Euro das teurer machen. Ähm, Aber wie gesagt, auch da achte ich jetzt nicht so groß drauf, also ich würde es einfach mal probieren und dann mal schauen, was passiert.
0: Aber wirst du dann auch teurer mit der Zeit, wenn du siehst, es verkauft sich oder bleibst du dann immer am gleichen Preis?
2: Hm, Habe ich tatsächlich bisher nur bei einem einem Buch gemacht, Nee, bei zwei Büchern habe ich es gemacht, eins war ein ähm, Low-Content-Buch und... Ähm, kann ich gleich kann ich eigentlich gleich mal sagen, ich glaube, ich, euch hatte ich das letzte Mal im Vorgespräch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das, das letzte Mal im Podcast selber gesagt hatte, Es war mein Bestseller an sich, ganz lange, äh, war so ein Fitness Journal und ja. Ähm, ja. das habe ich dann das hat sich so gut verkauft, dass ich das einfach irgendwann ein Euro hochgesetzt habe mhm. und ähm, hat sich weiterhin super verkauft. Ja. Ähm, das kann ich jetzt hier so offen sagen, weil im Kurs zum Beispiel zeige ich das Journal auch, da kann man sich das genau anschauen ähm, und da habe ich das zum Beispiel gemacht und es hat funktioniert. Ähm, ansonsten ist es zurzeit bei mir so, ich verkaufe zwar in einer Nische zurzeit hauptsächlich, aber da extrem ausgebreitet. Also da verkaufe ich ganz viele einzelne Bücher und deswegen ah, ist mir okay. das mit dem Preis anpassen zu blöd. Also äh, da gehe ich lieber, da, da bin ich auch lieber so, ey, da verkaufe ich einfach über die Masse und ich verdiene daran genug. Das reicht mir völlig aus. Da muss ich jetzt nicht noch, ähm,
0: weiß nicht, 500 Journals einzeln am Preis hochgehen. Ja, natürlich. Nee, das ich habe mir gedacht, das ist so gang und gäbe beim Merch, dass die Leute irgendwie niedrig beginnen und sobald sie dann die Sales
1: haben, gehen sie... Äh, genau.
0: Ja Bei KDP höre ich das irgendwie gar nicht so als Strategie. Ja.
1: Ja. Es ist ja vor allem dann bei skalierten Büchern oder sowas, bringt dir das ja nicht, weil äh, du wirst dann nie irgendwie eins, vielleicht sticht eins heraus, das sich öfter verkauft ja. als andere, aber es hat ja eigentlich keinen Sinn, dass du das jetzt um einen Euro hochsetzt. Sondern das sollte dann doch über die skalierte Nische quasi irgendwie alles so einheitlich sein. Ist halt meine Meinung. Ja. Ich ja.
2: genauso. Sehe ich genauso und mache ich deswegen auch eins zu eins genauso, ja.
1: ja.
0: So, ich hätte noch eine Frage gehabt, weil du vorher über den Research auch gesprochen hast, und ich mir in dem Kurs jetzt schon ein bisschen angeschaut habe und ich gesehen habe, dass du jetzt auch BookBold verwendest mittlerweile. Was ja. jetzt ein eher neues Tool ist, so in die Richtung wie Merge informer aber dann auch gleichzeitig auch ein, ein, ein Buch-Cover-Designer und Interiors kann man auch machen. Ja. Ich glaube, wir haben da noch nie drüber geredet in den letzten KDP-Folgen, aber vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was du davon hältst.
2: Ja, voll, also ähm, genau, du hast ja schon Bookboard eigentlich genau gesagt, was sie machen. Ähm, ich habe das im Kurs an sich hauptsächlich dafür benutzt, zu zeigen, wie man mit den Cover erstellt aus T-Shirt-Designs, weil sie das mit ihrem Cover-Design halt relativ einfach machen. Aber am Ende des Tages ich, ist auch gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, ich muss meine Subscription mal kündigen, ähm, weil ich es tatsächlich nicht mehr nutze. Also ich finde es sehr überflüssig, ähm, aber es ist meine persönliche Meinung. Also ich glaube, es gibt Leute, die damit gut arbeiten können, aber es ist halt wie bei Merchant informer Ich habe das Gefühl, die Suchergebnisse sind einfach Quatsch. Ja, und ja. die Zahlen, ja, ja. die dann darunter stehen, die brauche ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also das ist nichts, wovon ich irgendwas abhängig mache. Ähm, deswegen, ich bin großer Fan davon, einfach auf der Plattform selber zu suchen, weil am Ende sind die Zahlen, die Amazon mir gibt, ja die, auf die ich mich am besten verlassen kann. Und ich habe schon im Vorgespräch gesagt, das Problem ist immer bei ähm, KDP, also bei MBA bei kann man ja einfach immer ins Suchergebnis mit Orca eingeben. Dann weiß man, da kommen nur MBA t shirts so ein, so ein Secret-Word äh, gibt es halt bei... KDP ja leider nicht. Deswegen benutze ich immer ähm, euren ähm, Merchresearch.com, heißt die Seite, glaube ich, ne? Nein.de. Ähm, Entschuldigung, ah Gott, oh Gott, oh aber Gott, Gott. Nein, nein. jetzt lädt ich die Leute auf die falsche Seite.
0: Aber, nein, nein, aber KDPresearch.com funktioniert. Das ah, war sehr gut. Das ja, gute
2: Domain, geil. ich sag dir, die, Brüte noch, die wird noch was wert sein irgendwann. Ja, ähm, das weil ist gut. Danke. Danke. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich, nutze ich tatsächlich. Ähm, auch wenn sehr ich jetzt gut. nicht bei euch zu Gast wäre, würde ich das nutzen. Ähm, das ist tatsächlich, ich finde es einfach sehr angenehm, weil ich mir halt, ähm, ja, ich kann halt ein Wort eingeben und der zeigt mir die ähm, Independent Published Bücher dazu. Das muss jetzt nicht, haben wir auch vorhin gesagt, muss nicht zwangsweise nur KDP sein, aber ist ja halt schon wirklich, also sie sortieren halt die Großteil aus und ja. man hat ja auch ein Auge dafür, ist ja wie, man erkennt ja auch ein Merch-Shirt einfach an, der, an dem Thumbnail. Und so ist es ja auch bei KDP. Also ich erkenne ja, wann es ein KDP-Buch ist und wann nicht. Und deswegen brauche ich halt nur den ganzen Mist, der da ansonsten auch noch angezeigt wird, das einmal mal so groß reine macht sozusagen und mir die aussortiert. Das reicht mir völlig und das habe ich mit eurem Tour. Das finde ich super angenehm. Und ähm, das benutze ich tatsächlich dann, weil ich auf der Plattform halt Research mache. Und ähm, Bookbolt ja, ich glaube, das benutze ich ansonsten für nichts. Also Interiors mache ich eigentlich meistens sowieso selber. Ähm, und die machen ja auch wirklich nur so die ganz grundsätzlichen, also das ist ja super langweilig, was die eigentlich anbieten, und ähm, Cover-Designer, ja, also
0: Ja, ich, meine, ich glaube halt einfach, es ist ja, ja. auch noch so quasi so Beta-Phase und, Ist es auch und offiziell, glaube ich, am Anfang. ja Aber jetzt hat sich schon lange nichts mehr getan Prinzipiell ist es nett, wenn man so einen Designer braucht, weil du dir ja eigentlich also wenn du keinen kein, kein InDesign kein Illustrator oder so hast dann ja. wäre das eigentlich für den Start halt schon eine Alternative aber du, ja, glaub, ich zeigst dir dann, dann selbst, dass du das mit, mit Canva auch ganz gratis schaffst, ja. Also deswegen... Ja, also
2: so gesehen braucht man an sich gar keinen, äh, äh, genau, äh. muss man gar nichts ausgeben. Und dann bin ich eher so, ey, Leute, lernt einfach, ähm, weiß ich nicht, irgendwie die äh, Adobe-Produkte zu benutzen. Weil am Ende des Tages, also ist so ein bisschen die Frage, was man für einen Anspruch hat. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will es mal ein bisschen ausprobieren, dann super, mach mit Canva, ja. Aber ja. Wenn, wenn man irgendwie sagt, ey, ich habe einen Anspruch und ich will damit auch ordentlich Geld verdienen irgendwann, dann fangt einfach so früh wie möglich an, mit Photoshop, mit Illustrator, mit InDesign zu arbeiten, Aber am Ende des Tages kommt ihr da eh nicht drum rum. Also, es ist einfach so, es sind einfach die Marktführer in den den Sachen. Man kann einfach Manuskripte nirgendwo so gut erstellen wie bei InDesign und deswegen würde ich immer Leute ermutigen. Und es ist auch tatsächlich recht einfach zu lernen. Also, ich habe das auch recht schnell gelernt alles und es gibt so ein paar gute Tutorials auf YouTube und ansonsten im Kurs zeige ich zum Beispiel auch in InDesign so die grundlegenden Sachen, ähm, wie man irgendwie ganz einfach so die einfachen Manuskripte selber erstellen kann und auch ein bisschen komplexere. Und ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall immer jedem empfehlen. Das finde
0: ich wertvoller, ehrlich gesagt. Das finde ich super, das habe ich mir jetzt auch angeschaut und habe mir gedacht, ey, ich habe das, also InDesign habe ich noch nie verwendet ja, und bin halt in Photoshop und Illustrator ganz gut, aber habe es dann eigentlich gesehen, wie schnell man da reinkommt und äh, jetzt dann halt einmal sich so ein, ein, ein Dot Grid äh, raster eigentlich sehr schnell erstellen kann und früher wäre ich ah. nicht auf die Idee gekommen, mir das selber zu machen, weil ich dann hätte ich es mir halt irgendwo besorgt oder ich habe halt dann die Tangent-Templates mir gekauft
2: aber
0: ja. Wenn man das einmal probiert, ja, das ist halt so ein, so ein kleines Tutorial, das machst du mal und dann, selbst wenn du das Pfeil das jetzt nicht verwendest, hast du dann halt in Zukunft einfach das Wissen und kannst dann was anderes machen damit. Und ja, vor allem kannst du das ja... Gefallen, ja. ja
2: man kann sich das halt auch so geil dann anpassen, ne? also ich mache dann auch nur teilweise grid und teilweise halt ähm, irgendwie low Content und, ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, wenn, also ich meine, das ist zu meinem Vorteil an sich oder zu den vorteil zum Vorteil von allen, die InDesign benutzen, wenn alle halt nur die Templates benutzen, weil man hebt sich halt auch nicht ab durch sein Template, ne? Ich nutze mhm. dann halt das, also und ich sage euch, auch bei grid und linierten Seiten und Karos sieht man einen Unterschied und das ist halt, ähm, ich finde die Templates sehen einfach nicht geil aus, Also ich finde, viele Sachen, die man irgendwie so kaufen kann, sind einfach nicht schön und auch ein DotGrid kann schön sein, muss man sagen und ähm, genau, deswegen denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, das zu lernen, über kurz oder lang sollte da eigentlich jeder mal ran, wenn man da irgendwie ein bisschen Ambitionen hat, denke ich.
0: Wenn wir schon vom DotGrid reden und von diesen schönen Templates und wenn ich mir überlege, dass wir sehr viele Downloads gehabt haben von der, bei der letzten Folge mit dir bei diesen Templates, die du zur Verfügung gestellt hast, dann wäre das doch eine Möglichkeit, dass wir uns da jetzt was überlegen, dass wir noch ein neues Template oder ein oder zwei zur Verfügung stellen, weil die Leute das sicher interessiert. Wie wäre das? Was sagst du dazu? <lacht>
2: Sehr gerne, natürlich, gar keine Frage. Ich kann euch ein, ein DotGrid, äh, kann ich euch gerne geben. Ich kann euch auch ein, eins, ähm, ein Blanco-Journal geben, was bei ähm, KDP durchgeht, ja, das muss man immer ja sagen. Mhm. Normales Blanco geht ja nicht durch. Ähm, ich gebe euch aber einfach ein Blanco mit, äh, mit äh, Seitenzahlen unten und äh, einem kleinen, ja. also kein, nicht mehr, mehr einen Rahmen, sodass es gut durchgeht. Also bei mir ist es immer durchgegangen bisher. Kann ich euch beides mitgeben, ist gar kein Problem.
1: Das heißt, ähm, wir schnüren da jetzt ein neues Paket quasi
0: genau Wir machen ein neues Paket und dann haben wir nämlich die Möglichkeit wirklich, dass das jetzt noch eine Folge wird, die noch öfter gehört wird. <lacht> ja, das wäre doch schön. Also es ist, genau, <lacht> gebe ich euch beides gerne mit,
2: ist beides ähm, ansonsten äh, im Kurs natürlich zu lernen, wie man es mit InDesign erstellt und ähm, InDesign hat ein super befriedigendes Gefühl, finde ich, wenn man damit arbeitet, weil es irgendwie sehr, mhm. ist alles, die Hilfslinien sind so, dass man immer alles schön zentral ausrichten kann. Also so der, ich weiß nicht, der innere Ordnungsfanatiker in mir ist irgendwie in Design immer sehr zufrieden. Ja. Ja, noch, ganz kurz,
1: warte, noch ganz kurz ja. zu den Templates, die du uns geben wirst, dass man wir das noch mhm. dazu sagen, du hast ja das vorher schon gemeint, du gibst dann die Version mit 120 Seiten raus, ja, das ist für alle genau. Leute, das könnt ihr zwar eins zu eins zu übernehmen, aber die meisten wollen ja weniger Seiten haben und es ist einfacher, eine Seite rauszunehmen, das heißt, mhm. ihr müsstet das dann wieder bearbeiten, quasi, ja. Uh, und, und nicht jetzt, also ihr könnt das eins zu eins zu nehmen, aber wenn ihr jetzt 109 oder 110 Seiten wollt, müsst ihr das dann wieder bearbeiten.
2: Ah, ja. Ja, das ist ja relativ einfach. Also wenn man, ich mache das auch immer bei ähm, ich bin Apple-User und dann kann man es einfach nach Vorschau öffnen und dann kann man einfach ähm, die Seiten rauslöschen, die man nicht braucht, speichert man das einfach wieder und dann hat man die Seiten, die man braucht. Und ähm, genau, ich empfehle sowieso mittlerweile relativ eindeutig, ich weiß nicht, was da ja der letzte Stand beim letzten Podcast war, immer ein Impressum hinten reinzupacken. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sehr gut. Ich bin äh, prophetisch begabt. Ähm, <lacht> nee, einfach in den reinzupacken, reinzupacken, um auf die Nummer sicher zu gehen. Ja? Es ist Egal nicht ob so. Low Content oder No Content. Ganz egal, ja. oder? Also ich mache es tatsächlich, also ehrlicherweise glaube ich, mache ich es nur konsequent bei Low-Content, bei No-Content manchmal nicht, aber ich habe jetzt auch wenig No-Content in letzter Zeit hochgeladen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall immer empfehlen. Einfach weil ähm, man einfach auf Nummer sicher geht. Es ist nicht so richtig, es ist, muss ich ehrlich sagen, nicht so richtig klar, ob man es muss oder nicht, ja, weil es so ein bisschen eine Grauzone ist, aber ich denke mir halt so, warum da das Risiko eingehen? Das ist völlig unnötig. Ähm, so ein Tem- also mein Impressum ist einfach nur ähm, mein Name, meine Anschrift und ich packe auch noch meine E-Mail-Adresse mit rein einfach weil ich mir denke, ich kann einfach viel Ärger so umschiffen, indem ich das reinmache, der potenziell sonst kommen könnte. Und mhm. ähm, man muss sich dann auch überlegen, genau wovor hat man eigentlich Angst. Also habe ich dann Angst, dass irgendjemand mit seinem Journey nicht zufrieden ist und bei mir vor der Haustür steht? Also äh. das ist halt für relativ unwahrscheinlich. Und deswegen denke ich so, ähm, es gibt eigentlich für mich zumindest jetzt rational keinen Grund, das nicht zu machen.
1: Mhm. Und deswegen würde ich das Aber auch machen. das auch ist, mal muss man ganz ehrlich wieder sagen, das ist ein typisch deutsches Ding eigentlich. Ja, weil äh, ja. das DSGVO und äh, ja und dann würde gern wieder irgendein Mitbewerber jemanden abmahnen oder sonst ja. irgendwas, aber jetzt mal, weil man es ganz logisch überlegt, ja, es ist äh, also es ist jetzt meine persönliche Meinung, ich habe es bis jetzt noch nicht reingegeben, habe zwar auch immer damit gehadert, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich mir einfach denke, das ist für mich dasselbe wie bei einem T-Shirt, ich kann bei einem T-Shirt auch nicht einfach die Adresse irgendwo hinten dran geben, ja weil es ein Print-on-Demand-Produkt ist, mit dem ich mit der Endfertigung nichts zu tun habe. Und was ist eigentlich mit den Tausenden oder Millionen Büchern, die aus Amerika ja rüberkommen automatisch? Ja, da steht ja dann kein ah. Impressum drin. Das heißt, es kommen ja dann eigentlich ja nur, es kommen ja dann eigentlich ja nur die, die, die deutschen, also die deutschsprachigen äh, äh, ähm. Uploader zum zum Handkuss. Ja?
2: Ah, ah, stimmt. Hast du recht. Ja, da kommt aber jetzt die Juristenfamilien mehr mir durch und die, meine Eltern würden dann sagen, ja, das interessiert den Richter aber nicht, vor dem ich dann stehe, vor dem ich mich dann rechtfertigen muss am mhm. Ende des Tages. Also deswegen äh, sehe ich an sich genauso, aber einfach um dem Ärger aus dem Weg zu gehen, der potenziell halt da ist, ähm, mache ich es einfach rein, weil ich habe ja keinen Nachteil, mir ist es egal, wenn Leute mich abmahnen wollen, können sie mich auch so abmahnen, ohne dass ein drin drinsteht und mhm. ähm, weil sie von Amazon zur Not sowieso die Daten bekommen könnten und dann habe ich eher die ja, Möglichkeit, glaube ich, glaub ich ja, ja. Ja, und dann denke ich halt eher so, na Mensch, da steht meine E-Mail-Adresse drin, vielleicht kann ich damit eher sogar eher noch was abfangen, dass jemand mich einfach kontaktiert, per E-Mail, und mir sagt, ey, kannst du vielleicht, und dann ist das vielleicht mhm. problemschnell aus der Welt geschafft einfach.
0: Ja. Ja, schwierig. Also ich ich habe mir das eben auch vorher angeschaut. Ja. Ich habe mir dann überlegt, okay, gebe ich dir jetzt meine private E-Mail-Adresse rein, irgendwie blöd, ja dann schaue ich mal, mhm. dass ich meine offizielle mache, und dann ist mir der Gedanke gekommen, dass ich doch das vielleicht nutzen könnte, auch für was Positives, ja. dass ich dann einfach mhm. Wenn ich mein Impressum reinschreibe, dann schreibe ich doch vielleicht auf die letzte Seite auch eine Website rein oder einen Screenshot von anderen Notizbüchern, die vielleicht jetzt sogar in die Nische pass- passen. Da könnte ich doch so vielleicht sogar Upsells generieren äh, und zukünftig den Kunden irgendwie an mich binden, was ich sonst ja niemals erreichen könnte. Das wäre doch Hallo. vielleicht eine ganz coole Idee, oder?
2: Auf jeden Fall. Das, das sind die Ideen, weißt du, das ist genau das, was ich meinte, bei KDP kann man noch kreativ werden. Ja. Das sind, wir haben einfach hier auch eine Werbemöglichkeit, völlig richtig. Darüber denken die Leute dann wieder gar nicht nach. Ne? Also ich habe darüber auch schon nachgedacht, das kannst du tatsächlich machen. Du kannst ja. rein theoretisch sogar, auch wenn es so ein bisschen gegen die äh, Terms of Service, glaube ich, von Amazon ist, könntest du sogar hinten im Journal einfach nachfragen, hey, wenn dir das gefallen hat, dann lass uns doch eine Rezension da. Hm?
0: Könntest du auch machen. Ja, das ist wieder gefährlich. Ja. Das genau.
2: Ja, also, ich, ich mache das
0: nicht. Sich, auf Website zu verlinken oder so, das denke ich mir, das, das kann niemand Na klar. das Problem haben. Ja, voll. Ich meine, ich, mein, ich habe mir das noch nicht so durchgedacht, weil, das, ich meine, das kommt halt darauf an, wenn man da 100 verschiedene Nischen hat, ob das einen Sinn macht, aber wenn man sich da ein bisschen der Gedanken drüber macht, dann ist das, glaube ich, sehr interessant, weil genau diese Möglichkeit haben wir eben nie oder selten bei Print on Demand, dass wir diesen Kunden irgendwie wieder erreichen können, nachdem er was gekauft hat. Und so
1: wäre das dann ja. vielleicht möglich. Und das ist ja schon cool. Ja, Denke ich auch. Ja, ich würde äh, sagen, äh, hast du noch eine Frage, Tobias? Nein, ich glaube, wir sind durch. Ja. Also, ja. Ja, sonst, wenn noch irgendwas aufkommt, äh, schreibt es uns einfach in die Kommentare auf YouTube. Und äh, dann werden mit, wir mit den Jona, Jonathan einfach in, in nächster Zeit wieder mal einladen, wenn er äh, gerne kommen möchte. Ähm, immer. Und immer. Ja, wenn euch das Video <lacht> gefallen hat. Lasst einen Like da (lacht) und abonniert. Ja,
0: genau, abonnieren und aber äh, heute wichtig die Shownotes, weil weil es gibt neue Templates, es gibt neue Links. äh, Shownotes unter talkondemand.at slash 27 für die 27. Folge.
1: Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in einer Woche. Ciao. Tschüss.